0: Verity Interviews jakson pariin ja tänään meillä on käsittelyssä vetovoiman laki, mistä kuulitte jo aiemmin monia Emmin höpinoissa. Eli jos haluatte siitä vielä lisätietoa, niin kannattaa mennä sitten kuuntelemaan edellinen jakso Verity Talks puolella. Ja tervetuloa Riikka Ikäheimo, meillä on täällä vierana tänään. Kiitos paljon. Kiva
1: päästä juttelemaan itselle tärkeästä aiheesta tai...
0: Semmoisesta, mitä mitään kokenut tosi paljon. Ja tää on itse asiassa hauska siinä mielessä, että mä oon oppinut sulta nimenomaan tän vetavoiman Ja mä oon sen jälkeen tätä Emmille ja mun perheelle ja ystäväpiirille kaikille toitottanut oikein niin kyllästymiseen asti. Niin se on kaikki sun ansiosta ja susta lähtenyt.
1: Joo, kyllä mä muistan silloin. Puhuttiin Pari-kolme vuotta sitten tästä, niin kiva, että se mieleen ja että sä oot pystynyt sen avulla saavuttaa sitten varmaan unelmia ja saada elämään kaikkea.
0: Joo, todellakin. Ja mä muistan tämän vielä aika hyvin tämän hetken. Me oltiin nimittäin siis Pariisissa sun kanssa, katsomassa sun designeille uusia kankaita. Ja mä muistan, että mä siinä olikohan niin lentokoneen matkalla takaisin Suomeen, kun mä luin sen kirjan, sen salaisuuskirjan. Sitten ihan hurraihin täysin siihen ja ostin itselleen sen saman kirjan ja... Ja jotenkin niin se Pariisi yhdistyy mulle tosi vahvasti tähän vetovoiman lakiin vielä.
1: Joo, ja se on mulle kans sellainen paikka, että mä oon ihan pienestä asti huomannut, että asiat mitä toivoa tulee luoksen, Mut sit sen, just sen kirjan, minkä mä annoin sulle, niin mähän Pariisista sen löysin, että se tipahti kirjakaupassa mun eteen. Ja sitten mä ostin ja luin sen, niin kiva, että sit sullekin on jäänyt se Pariisi siihen niin muistuttaa siitä.
0: Joo. Kerrotko vielä sitten itsestäsi sellaisille kuulijoille, jotka ei vaikka sua vielä tunnekaan?
1: Joo, eli mä oon Riikka Ikäheimo ja iltapukusuunnittelija ja mä teen mun omalle brändille Riikka Couture niin ä, iltapukuja ja hämallista on tulossa ja oltiin Pariisin muoti viikoilla ja mä vaikutan aika paljon ulkomailla mun pukujenkaan ja sitten Suomessa
0: on nähty asiakkailla punaisilla matolla se muuta. Joo, musta tuntuu, että sä oot ollut kyllä pinnalla jotenkin. Erityisesti en tiedä sen Pariisin reissun jälkeen, musta tuntuu, että etenkin sen jälkeen mä oon kiinnittänyt huomiota vielä entistä enemmän, että ne kankaat esimerkiksi, mitä me silloin ostettiin sieltä, niin niitä on vilahtanut siellä täällä koko ajan. Joo, ja sitten nyt on päässyt viemään brändiä isommaksi
1: siihen suuntaan, mistä näinä aina haaveillut, niin se Pariisin viikot mahdollisti sen aika hyvin, ja nyt ollaan menty aika kovalla vauhille eteenpäin, niin kiva, että on näkynyt aina, ja... Ihmiset musta tuntuu tietää nyt vähän enemmän jo, että kuka mä oon ja mitä
0: mä teen, että pikkuhiljaa. Joo, wow. Jos me palataan vielä tähän vetovoiman lakiin, niin mist, mitä kautta sä oot sitten päätynyt tämän parin alun perin?
1: No, mä oon aika lailla pienestä asti ollut semmoinen, että hyvällä saa hyvää ja se mitä sä toivot, niin se tulee sun luo. Että musta tuntuu, että mulla on kotona vanhemmat aina toitottanut sitä. Ne ei itse ehkä ole niin sisäistänyt, että se on just vetovoiman laki, tai että miten se toimii, mutta meillä on niin kotona mä oon saanut tosi semmoisen kasvatuksen, että tee hyvää, niin kyllä se tulee takaisin ja on, niin, on tosi tärkeetä, mutta sitten just ton kirjan mä löysin silloin 2012 Pariisista ja luin sen ja sitten jotenkin ne mun kaikki jutut, mitä mä oon pienestä asti tehnyt ja mihin mä oon uskonut, niin yhtäkkiä joku selittikin ne kirjassa, niin se oli mm-hmm. mulle tosi ihanaa, että joku muukin on ajatellut sitä ja sitten tavallaan niistä asioista tuli johdonmukaisempia ehkä niin kuin Miten sanoisi, ne tajus vielä eri tavalla, kun
0: ne oli jäsennelty kirjaan. Minusta mm. on ollut ihana, kun kun olen seurannut sinua jonkun aikaa ja ihan ystävänäkin sen, että kuinka paljon se, esimerkiksi sun isä olet vielä niin kuin nostattanut hänen kuolemansa jälkeenkin vielä. Että, että hän on ollut vielä se, joka on niin sanonut näihin, näitä asioita, että usko itteesi ja itse siellä, siellä tavallaan, mitä se vetovoimalakikin sanoo, että näet siellä jo. Niin menestyksen huipulla ja sä niitä Joo, että musta tuntuu, että mun molemmat vanhemmat on niin luonut ö, tosi onnellisen
1: ja hyvän elämän ja hyvän uran sillä niin itteensä uskomisella ja molemmat teki tosi paljon töitä kaiken eteen, niin mä veikkaan, että niillä oli semmoista konkreettista kokemusta kaikesta tosta. Ja että mulla on niin ollut tosi syvällinen ja viisas isä ja sitten taas tosi herttäinen äiti ja sitten niiltä molemmilta on saanut semmoisen niin hyvän kombon, mutta vanhemmat on jo aina että pitää uskoa ja että jos joku asia ei heti toimi, niin sit se voi olla, että ei ole vielä sun aika tai että sun pitää oppia siinä
0: jotain ennen kuin sä sit pääset sinne, mihin sun kuuluu mennä. Mä oon tota kanssa lukenut, mutta myös ollaan sunkaa sunka myös puhuttu siitä, että, että sun on alun perin lähti se sun niin iltapukujen suunnittelu siitä, että sä näet unessa niitä pukuja, niin Sehän on kans tietyllä tapaa sitä vetovoiman jo, että sä oot niin alitajuntaisesti ajatellut. Joo, mä parikymppisenä rupesin
1: saamaan pukui uniin, että mä en ollut ikin ommellut tai ollut käsitöissä ja ei mulla ollut niin kuin, en mä emma ois käyttää ompelukonetta. Mut ne puhut vaan tuli jotenkin niin voimakkaasti ja koko ajan, että mä ajattelin, että no ehkä ne jättää mut rauhaa, jos mä teen yhden puhun. <tuh> mm. Ja sitten äiti antoi ompelukonetta lainaa ja silloin mä niin näin tämän kaiken jo. Mm-hmm. Mitä mä teen niin nytten sinä iltana, kun mä pääsisin sitä ensimmäistä ihmevaateteosta, mikä se olikaan, mutta silloin mä jo itse tavallaan
0: intuitiolla tiesin, mihin silloin voi päästä, vaikken osan olisi omella. Toi onkin uskomatonta ja varmaan aika monellekin semmoinen just niin, että uskaltaa lähteä kokeilemaan. Että jos saa jonkun tällaisen inspiraation tai on semmoinen intohimoitaan kohtaan, niin se vaat nimenomaan uskaltaa lähteä ja... Ja nythän sä oot onneksi olkoon siirtynyt ihan kokopäiväiseksi yrittäjäksi vielä.
1: Kiitos ja tosi hyvin lähtenyt, että mä oon tähän niin kuin yrittänyt sitä tietä raivaa ja tosi siistiä, että nyt sitten on koko yrittäjä yrittää tavallaan ei ole niin kuin enää sitä, että pitäisi jakaa sitä voimaa niin kuin A ja B asioihin, vaan nyt voi keskittyä kokonaan siihen omaan unelmaan. Mutta just toi, kun sanoit, että intuitio. On tosi tärkeää tässä vetövoiman laissa, niin, ja moni ei ehkä uskalla sitä seurata, niin se on ehkä pelottavaa, kun sitä asiaa ei vielä näe sun edessä. Et meidän yhteiskuntahan ja tosi moni ihminen on ohjelmoitu siihen, että se mitä sä näet on totta, mm. mutta kyllähän se mitä sä tunnet niin on ihan yhtä todellista. Mutta se ei ole vaan vielä tapahtunut, koska sä et ole tehnyt sen eteen tai silleen, että
0: mm. aivan.
1: Niin sitten musta tuntuu, että mun ei ehkä uskalla, koska ei ole ihan varma, että miten asiat tapahtuu tai tapahtuuko, mutta
0: kyllä jos kaikkeen voimansa antaa, niin kyllä se sitten tulee niinku todeksi. Joo, mä uskon, että on ihan samaa ja sen takia tässä itsekin yrittäjän polulla kovaa vauhtia kulkemassa. Miten, onko sulla ollut vielä sellaisia niin konkreettisia asioita, mitä sä oot vaikka toteuttanut, Et meillähän esimerkiksi on ollut se unelmakartan teko, mutta että onko sulla ollut itsellään vielä sellaisia... Tavallaan keinoja, millä sä vielä yrität niinku entistä enemmän sitä sun vetovoiman lakia toteuttaa? Mm, no mulla
1: oli ihan al- alasteesta asti, että mä tota, liimailin mun peilin ö, ympärille niitä asioita, joita mä haluan joskus. Niin, aivan. Mä niinku leikkasin jotain sanantoa lehdistä tai ö, mulla oli, että mä haluaisin joskus tavata Britneyn tai sitten oli joku hieno hotelli. Mä en tiedä mistä nekin ajatukset tuli, mutta mm. tavallaan, että noit mä haluaisin kokea. Ja mä muistan, että mä oon tuijotellut niitä niin joka aamu monta Joo. vuotta ilman, että mä oon niin sisäistänyt, että tämä on nyt tämmöstä unelmakartan
0: tekemistä. Niin, nimenomaan mä just sanomassa, että sehän on jo omallaan unelmakarttansa, mm. mutta vaan eri tavalla. Et sitäkin voi tehdä niin, monella tapaa, oli puhelimen tai tietokoneen näytöllä tai sitten ihan tämmöinen niin konkreettisesti askarreltu. Niin. Mm. Et se alkoi
1: mun silloin ala siitä ja sitten mä rupesin joskus 12-vuotiaana niin kerää ihmisiltä. Ää, niin kun, jotka oli menestynyt niin niiden avaimia, mikä on niiden mielestä ollut tärkein juttu, niin semmoiseen kirjaan. Mm. Ja mä oon niitä lueskellut. Ja nyt ne samat kuvat, mitä mulla on ollut silloin ala-asteella peiliympärillä, niin mä yhdessä vaiheessa otin ja siirsin ne semmoiseen toiseen kirjaan. Ja sitten mulla on itse asiassa nyt kuvia, missä mä oon ollut niissä hetkissä, niin liimattuna siihen viereen.
0: Okei, okay, wow! kun
1: niistä on tullut totta, niin sit Makee. mä oon ottanut siitä hetkestä kuvan, ja sitten mä oon pistänyt ne niinku vierekkäin. Mm, ja nyt siinä kirjassa on vieläkin juttuja, mitkä ei ole vielä tullut toteen, mutta
0: niitä odotellessa sitten. Joo, ja aivan varmasti tulee vielä totea tota vauhti mentäessä. Onko sulla vielä antaa jotain niin hyviä vinkkejä ihmisille, jotka ei ole aiemmin tutustunut vetävoiman lakiin tai salaisuuteen? Että onko se just esimerkiksi, että aloittaa lukemalla tämän, avoimmin mielin tämän kirjan, vai miten kannattaa lähteä etenemään tässä, tässä polulla, kun tutustutaan vetoomallakiin ja halutaan näitä unelmia saavuttaa? Mm, se voisi olla varmaan ihan hyvä
1: tai tavalla että se kirja on niin selkeyttävä, mutta mun mielestä se on tosi tärkeää, että joka päivä kuuntelee omiin juttuja, että ei se olla se elämän isoin unelma, minkä haluaa saavuttaa, että just se, että... Kun menee kauppaan, niin ostaa juuri sitä, mitä haluaa syödä ja tekee niitä asioita, mitä oikeasti niin kuin tuntuu sinä päivänä ja siinä hetkenä. Että nämä on tosi pieniäkin juttuja. Tai et jos myöhästyy junasta, niin sitten tarkkailee sitä, että tuleeko sieltä joku tuttu vastaaja tai en nähnyt pitkään aikaan tai jotain niin kuin tuollaisia pieniä asioita. Et se on ehkä helpointa aloittaa siitä omasta arjesta, kun lähtee miettimään, että miten mä nyt huomenna saan sen isoimman unelman, että asiat vie aikaa ja ne tapahtuu, kun on
0: itse niihin valmis. Mutta Just semmoiset pienet asiat on tärkeitä. Mm. Ja just ihanaa, mitä sä sanoit tuossa, että oman itsensä kuunteleminen ja, ja nimenomaan sen intuition löytäminen. Että se tuntuu, että itsellä ainakin ensimmäiseksi, kun oman intuition löyti ja tavallaan myös alkaa luottamaan siihen, että, että minkälaisia fiiliksiä tietyt ihmiset herättää tai tietyt asiat, että tuleeko sulle olo, että en halua mennä tonne, mutta mun on nyt niin pakko, niin sit sieltä saattaakin tulla joku pahimmassa tapauksessa onnettomuus tai jotain. Ja tavallaan se sun intuitio varotti sulle jo, että, että älä tee sitä tai älä mene sinne tai älä välttämättä tutustu tähän ihmiseen. Ja, ja jotenkin musta tuntuu, että mulla ainakin lähti sen kirjan lukemisen jälkeen ja sitten just kaikki nämä unelmakartat ja semmoiset niin konkreettiset tällaiset tekemiset, mutta vielä niin se intuition kuunteleminen oli mulle sellainen iso asia. Joo, ja se on ehkä se tärkein, koska... Intuitiohan vie
1: sua sinne päin, mitä niin elämät toivot, mutta tosi moni vaan niin sysää sen syrjään ja menee enemminkin arjen mukana kuin sen oman intuition mukana. Ja se arki on sitä, mitä se nyt on ja se ei tule muuttumaan, että sä lähde niin tekemään niitä asioita, mitkä tuntuu oikealta, koska ne vie sit taas sinne muutokseen ja niihin haaveisiin. Mm. Niin se intuitio on ne kaikki kaikessa. Jaa. Ja on on seurannut sitä kyllä. Niin Aina, aina se ei ole helppoa, mutta tosi moni esimerkiksi valittaa omasta työstään tai jostain muusta asiasta, mutta eihän kukaan tavallaan ei ole olemassa pakkoa. Että on vaan niin kuin ja sitten ne valinnat tekee
0: sun elämän, niin jos sulla on joku ei toimi, niin sitten se vaan pitää muuttaa. Joo, just näin. Haluatko valottaa meille jotain sun ihan suurempia tulevaisuuden suunnitelmia? Eikö sitä sanotaan, että jos ne sanoo ääneen, niin ne, ne vielä... Niin todennäköisemmin toteutuu. Ei tietysti pakko, jos ne on vielä niin salaisia juttuja muuten, mutta onko jotain sellaista, mitä sä haluaisit jakaa meille, että mitä mahdollisesti sulla on niin tulevaisuudessa nyt tulossa?
1: No Ääpukumalliston
0: ää... lisäksi. Sen. Joo, siitä mä oon tosi paljon
1: haaveillut, mutta siitä mä oon vähän sellainen, että ä, ihmisille mä tosi vähän rautaan sitä omaa niin kuin suuntaa ihan sen takia, että musta tuntuu, että sit kun ne asiat sanoo ääneen, niin ihmiset heti odottaa niitä ja tavallaan asettaa mm, jotain aikarajoja. Totta. Ja Aivan. sitten jos ne ei tapahdu heti tai lyhyessä ajassa, niin sitten tavallaan ihmistä ajattelee, että sä et ikin onnistunut. Mutta mm. joskus, kun elämä antaa sen aikarajan ja antaa ne sit, kun tavallaan oi, niin valmis ja sit kun ne asiat on tarkoitettu sulle, joskus se voi vie päivän, joskus kymmenen vuotta. Mm. Mutta uh, kyllä mä haluaisin niin laajentaa brändiä ulkomaillekin. Ja sitten kasvattaa tätä ehkä vielä enemmän ja nyt en päässyt siihen pisteeseen, että tekee vaan tätä omaa firmaa ja se on lähtenyt ihan hyvin, niin kyllä koko ajan niin kuin mulla on mietteitä, että mitä haluaa, mutta mä en hirveästi niitä ikin avaa ennen kuin asiat on vähän niin varmistunut, mutta sen verran voi sanoa, että ulkomaille haluaisin lähteä kasvattaa ja sitten on häpukumallisto on sellainen, mistä mä olen pitkään haaveillut,
0: niin se on jo aika lailla niin Varmaa juttua. Joo, toi on muuten itse asiassa hyvin sanottu, koska mulla on itsellään myös vähän niin paha tapa ollut sanoa niin tosi hanakasti ääneen taas sitten se, että, että missä mä näen kymmenen vuoden päässä ja mä huomaan, että mulla on itsellään taas niin melkein jo vuositasolla vaihtunut niin paljon se mun oma suuntaus, niin tota, se on kans itse asiassa hyvä pointti, että sanooko ne niin tosi julkisesti ääneen ne kaikki tulevat jutut, ja sitten nimenomaan ihmiset ottaa ja se ei mekään näin, mitä oli tavallaan luvattu niin sanotusti. Vai sitten teetkö sit niin, että sanot lähipiirille ja itelles ne ääneen. Ja sit jos ne muuttuu, niin se ei ole sit niin paha. Ei mm. just se, että eihän niin kellekään
1: muulle oo sitä väliä kuin sulle itelles, että sä elät itelles ja ne unelmat on niin sulle. Ja mun mielestä yksi hyvä esimerkki, mä en nyt tiedä sanooks tässä ihan täyttä faktaa pöytään vai miten se meni, mutta mä luin lehdestä esimerkiksi, että Jasper Pääkkönen oli yli kymmenen vuotta ravannut esiintymisissä losissa ja se ei kertonut siitä kenellekään, koska siinä oli, että suomalainen media olisi saattanut heti ruveta sanoa ekan vuoden jälkeen, että no ei tullut rooleja, mikä olisi sit taas vaikuttanut sen uskoon itseensä. Mm, ja sitten meni kymmenen vuotta ja nyt se on mielestä tehnyt niinku hienoin työtä, mitä kukaan näytteli ja varmaan Suomessa, Mut Elämä oli päättänyt, että se tulee kymmenen vuoden päästä mm-hmm. sille. Ja tavallaan just sekin, että kun haaveilee, niin mä en ikin aseta itselleni aikarajoja. Mm-hmm. Vaan mä mietin, mitä mä haluun ja niin kuin, miltä se tuntuisi ja missä se tapahtuisi ja näin. Ja sitten mä vaan lähden niin askel kerrallaan niitä tavoittelemaan. Mutta jos mä asettaisin, että kahden vuoden päästä mun pitää olla siellä ja se, joka on vielä tapahtunut, niin voi tulla sellainen olo, että on epäonnistunut vaikka loppujen lopuksi. Saatkin jo sinne ja se voisi tapahtua huomenna, mutta sitten se epäonnistumisen tunne saisi, että ajattelee, että nah, ei tässä tulekaan mitään, sä luovutat. Mm-hmm. Että se ei ole se aika, vaan se, että mitä sä haluut. Että kyllä
0: se sitten tuolla jossain muualla päätetään, että milloin se niin kuin, mm-hmm. sulle suodaan. Kyllä. Joo, mä oon itse jotenkin tuntuu että hirveän tarkasti noudattanut niitä, että yhden, viiden, kymmenen vuoden suunnitelmat. Ja mä huomaan nyt jo, että ne mun vuoden suunnitelmatkaan, ei ole pitänyt paikkansa, mutta niistä on nimenomaan tullut jotain jopa parempaa ja ne on sitten taas avannut uusia polkuja suuntaan jos toisenkin ja tavallaan sitä kautta ne on ne vesittynyt myös ne pidemmän aikavälin unelmat mutta sitten on muutama semmoinen just sellainen ihan ultimaattinen unelma, minkä toivoo saavuttamansa sitten jossain kohtaa, mutta ne nimenomaan, mitä mä huomaan, että ei ole sitten niinku ehkä niin ajallisesti merkittäviä mm-hmm. Ja just se, että sille ajalle ei saisi antaa
1: liikaa Valtaa, mm. Vaan sille, että sä te annat niinku itsestäsi kaiken. Mm. Onko siellä sit loppujen lopuksi väliä, tapahtuuko se huomenna vai kymmenen vuoden päästä, jos sä oikeasti haluat sitä. Kyllä. Et eikö se ole tärkeämpi, että sä joskus sen
0: saat kuin et milloin? Mm. Niin Kyllä. Se pitäisi myös niinku aina muistaa. Kyllä. Vaikka sitten mä oon myös kuullut hyvin esimerkkejä siitä, että joku ihminenkin esimerkiksi antaa itselleen vuoden vaikka aikaa päätös, että pysyykö siinä työssä tai ei. Tuo sitten taas myös mielenkiintoista, että et jos ei heti uskalla, niin on tavallaan silleen, että vuoden mm-hmm. sisällä yritän muuttaa sun mielentila siihen, että, että tasan vuoden päästä, mikä se sun päätös on. Mm-hmm. Ja kaikki ollaan aika erilaisia, että joku
1: ehkä tarviikin sellaisen deadlineen tai jonkun päämäärän, että sitten pystyy tekemään kovemmin töitä ja ehkä haastaa itseensä enemmän, kun sitten taas joku on sellainen, että joka päivä pusertaa täysiin, mutta sitten taas semmoinen deadline saattaisi uvetä ahistaa. Toskin voi kaikille olla oma, niin. Niin kuin oman tien löytäminen, että mikä tuntuu niin
0: itselle hyvältä ja toimii mm. parhaiten. Kyllä. Vähän just niin kuin että kaikille se ei ole semmoinen juttu, että teetkö sellaisen seinän kokoisen kankaan täännä juttuja vai teetkö just ihan puhelimen näytölle, vaan että, et niin kuin tapoja on monia. Miten sitten, jos joku meidän kuuntelijoista haluaisi nyt tänne, tai kun haluaa tietää lisää asusta, niin voiko sulla laittaa viestiä jotain kautta mistä sut löytää?
1: Joo, kyllä aina saa laittaa viestiä. Mä oon saanut tosi paljonkin ensinnäkin semmoisia ihan niin kommentteja, missä sanaa, että ne on saanut mun paljon itselle voimaa ja sitten on tullut kysymyksiä ja kyllä mä yritän aina vastaa ja Voi ihan somen kautta mä vastaan aina nopeiten. Et Riikka Couture löytyy Instagramista ja Facebookista, mutta sähköpostiin voi myös laittaa kontakteet riikka.fi. Välillä siellä vastaan mun tiimi, mutta sitten jos viesti on sellainen, että vaatii mun omaa vastausta, niin sitten se kyllä välitetään aina mulle. Mutta yritän aina, aina vastailla kyllä kaikille takaisin. Et miettii aina itse sitä, kun aloitti ja lähetti jollekin apukysymyksiä tai halusi tsemppiä, niin sitten kun sitä tuli, niin kyllä
0: sit kummasti sai aina voimaa. Se on ihan totta. Myös meidän kautta saa Riikan kiinni tai sitten, että jos oli meillä nyt vielä kysymyksiä liittyen edelliseen jaksoon, missä me kaksi puhutaan tai sitten nyt tähän Riikan haastatteluun, eli Instagramista löytyy Feritid ja sitten myös löytyy sähköpostitse pressatferitid.com ja Ensi jaksossa meillä on sitten Fake it, silly, make it puhetta taas mulla ja Emmillä ja siitä sitten vielä vieras haastattelussa Fedit Interviews-osiossa. Kiitos Riikka, kun tulit meidän vieraaksi. Kiitos ja kivaa päivää kaikille sinne, ketkä kuuntelevat.
1: Eiku tää on tää
0: hyvä. r a sein, nyt mä sanoin niin ja tein. Mä lähden tänään
1: litukaan Se ei maksa mammonaa. Sun kesäherkkus on ihanii. En tiedä kuinka sanoisin sen paremmin. Little, 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 little. little. käy kuumana kesään.